0: Jamen, øh, så er vi vel ligesom i gang Min medværk skal lige grine af
1: Hvorfor er vi sådan? Vi er bare sidde og mega meget Og så kommer headsætter på sådan ej, 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 nu kan vi ikke sige noget Nej,
0: Men det er, jo, øh, det er jo meget symptomatisk, kan man sige
1: For, øh, for hvem vi er Men hej oh My god, hej Okay, godt. Okay. <laughs> vi klipper ikke noget af det her ud. <laughs> Nej, det er da verdens længste
0: intro. <laughs> så hvis du lige har startet den her podcast og tænker, hvad fanden foregår der, så, øh, så vil jeg bare sige, at du kan lige så godt vente dig til det. Fordi øh, sådan er det. Det her det er altså diagnoseklubben. <laughs> uh, vi havde planer om at starte en uh, form for podcast. Vi tænkte, der er ikke nok podcast derude. Der skal skulle være en mere. Øhm, så derfor så har vi øh, besluttet os for at starte en podcast om at have autisme og ADHD, øh, specifikt begge dele. Mit navn
1: er Nana. Og jeg hedder Jenny. Vi synes, at, øh, vi, synes, at <laughs> vi, synes, vi havde noget at byde ind med. Uh, <laughs> vi synes åbenligst, vi er meget sjove i hvert
0: fald. Så øh, vi tænkte, at øh, ja, vi snakker tit med, med folk, som ikke kender til det her med at have både autisme og ADHD. Men hvis vi lige starter med at... Og fortælle, hvem vi er. Så øh, jeg, er, jeg er studerende på øh, IT-universitetet, hvor jeg lige er startet på kandidaten i Digital Innovation and Management. Og øh, så er jeg samtidig frivillig i noget, der hedder Menneskebiblioteket, biblioteket, øh, hvor at vi øh, ligesom at folk kan komme og låne en menneskebog, så får de en halv time, hvor at, øh, de kan spørge om alt og hvor jeg typisk sidder og fortæller om det at have autisme det ADHD.
1: Ja, øh, jeg arbejder som projektleder, IT-projektleder for at være specifik øh, hos en virksomhed, der hedder DLF. Øh, de forsker i græsfrø og roer og alt muligt andet, fod gøj og gøjl øh, alt og deres IT er mega gammelt, og det skal jeg altså prøve at fikse. Øh, og så arbejder jeg som Research Assistant øh, et par timer om ugen på Københavns Universitet på Datalogisk Institut, hvor jeg også har en kandidat fra, øh, og skal kigge ind i neurodiversitet på datalogistudiet. Hvad det specifikt ender i, det ved vi ikke endnu. Øh, det er vores headlines, øh, og så ser vi, hvor vi, hvor vi ender hen. Øh, men det skal end i et eller andet undervisningsmateriale, tænker vi, så... Så det er vi på. Så er vi begge to også lidt ude og holde nogle foredrag engang gang og deltage i nogle paneler og nogle talks og hvad vi ellers kan komme til, når vi har energi og overskud til det.
0: Ja. Og det er, ikke, det er jo ikke altid, man har det. Og det, Hvis du selv har en diagnose, så ved du også, at nogle gange, så skal man lige man skal lige vurdere, hvad, hvor meget man har, man kan brænde af. Og det er sådan set uanset, om du er diagnostiseret eller ej. Nu er vi begge to sent diagnosticeret. Mm -hmm. Jeg har været diagnostiseret et tid. Vi er begge to i midten, slutningen af 30'erne. Så 100% midten. 100% midten. Vi er ikke rundet før endnu, så det er Ej, midten. Perfekt. Så øh, jeg har været diagnostiseret siden jeg var 25, officielt. Men øh, da jeg var 21-22, der, der faldt jeg første gang over, øh, over det, der ligesom, øh, plejede at hedde... Øh, Asperger's syndrom. Um, og så tænkte jeg, hmm, det kunne måske forklare, hvorfor, <laughs> jeg, hvorfor, jeg synes, hvorfor jeg altid føler, der er noget galt med mig, hvorfor jeg, jeg føler at jeg passer ind, og føler mig åndelt socialt afkævet, og havde ikke rigtig nogen venner. Og det var som om, at jeg ikke helt ligesom vidste, uh, hvordan, man skulle, hvordan man skulle opføre sig. Så, så jeg selv selv diagnostiseret, ligesom mig selv. Uh, og igen, vi hedder Diagnoseklubben, men... Uh, der er ikke noget her. Man må godt være med i klubben, selvom man har diagnostiseret sig selv. Hvis man føler, man kan bruge vi siger til noget, så er det sådan set lige meget, om man har officielt papir på, hvad man ligesom går og råder med. Men jeg diagnostiserede i hvert fald mig selv som 22-årig. læste en masse om det og tænkte, jeg havde ikke lige mulighed for at få en officiel diagnos på det tidspunkt. Så jeg tænkte, men hvad nu, hvis jeg bare beslutter, at det nok er det, jeg har, og så opfører mig derefter? Så... Jeg brugte en masse tid på ligesom at lede efter god råd til, til folk med autisme. Og så fik jeg så min officielle diagnose, der var 25, hvor de sagde, at, at jeg havde helt ret i, at jeg var autist, men jeg havde øvrigt også ADHD. Så, så det var spændende. Så får man lige sådan
1: en bonus med. Mm. Øh, jeg blev diagnosticeret i januar i år, øh, og har i ja, mange år tænkt, at... Alle mine barndomstraumer var årsagen til, at jeg var lidt mærkelig i forhold til mennesker omkring mig. Det er nok mere omvendt, at jeg har barndomstraumerne, fordi jeg var lidt mærkelig. Men det kan vi altid komme ind på. Og så har jeg med Nana og nogle af vores veninder... Jeg har kaldt os Diagnoseklubben i lang tid, og jeg har altid fået at vide, at jeg var æresmedlem, fordi jeg var den eneste, der ikke havde papir på noget som helst.
0: Ja, vi andre havde øh, diagnostiseret, yeah. med, i hvert fald ADHD,
1: i hvert fald i de sidste yeah. små 10 år. Så ADHD'en, den tænkte jeg, den var der nok, men havde i lang tid ikke et super stort behov for at finde ud af, om det var rigtigt eller ej, indtil jeg ja, får det var ikke et års tid eller to siden eller sådan noget begynder at, at arbejde øh, noget mere med mig selv jeg øh, for, for lavet noget arbejde som, som åbner op for for nogle ting jeg ikke var klar over og begynder også at vidte lidt mere i mig selv øh, og tænker måske kunne det være meget fedt at, øh, at se om man havde ret og ender med at komme til en psykiater som kigger på mig, da jeg siger, at jeg tror, jeg at HD. Øh, snakker med mig en halv time og siger, jeg tror lige, vi starter med at øh, kigge på, om du ikke også er autist. <laughs> så, så den fik jeg lige sådan en bonus med, at jeg var i hvert fald øh, autist og øh, 100% af HD med tryk på H. Ja. Så ja, det har jeg vist i nogle måneder nu. Øh, og øh, er gået fra æresmætlem til rigtig mødlem <laughs> i diagnosklubben. Det er det så ja, til ingens overraskelse.
0: <laughs> <laughs> kun, kun lidt mig. Ja, det er sjovt. Nogle gange bliver man selv mest overrasket. Ja. Um, men ja. Men det er også lidt derfor, at vi ligesom tænker, at jamen, uh, grunden til, at vi vi laver Diagnoseklubben her, det er lidt fordi, at uh, vi synes, at der skal være... Der skal være plads til alle. Mm. Vi vil gerne ligesom uh, prøve at lave vores eget lille sådan, fællesskab. Vi har, lidt, um, vi har vores egen lille vennegruppe af folk, som... Alle sammen har diagnoser. De fleste af vores, vores venner har diagnoser, og øh, hovedsageligt øh, autisme og ADHD-diagnoser. Og når jeg for eksempel er ude og snakke med folk fra Menneskebiblioteket, eller når vi holder foredrag, så møder vi også folk, der sådan kommer op til os, og enten lige er blevet diagnostiseret, eller sidder, du ved, har siddet et publikum og tænkt, åh oh, det lyder bekendt. Mm -hmm. <laughs> Så vi tænker også, at øh, hvis vi kan dele lidt om, hvad, hvad vores oplevelse er, så hvis du sidder derude og enten tænker, hmm, det kan være, at jeg skulle snakke med en form for psykiater, øh, eller hvis du bare sidder og tænker, oh, det er rart, der er nogle andre, der også har det som ligesom mig, så er du øh, i den grad velkommen i klubben. Øh, fordi at, øh, vi har ikke altid haft så nemt. Øh, det tror jeg er særligt en meget autistisk ting, at øh, det kan være svært det der med at finde og indgå et fællesskab. Det var meget sådan, for mig personligt, der havde jeg svært ved sådan at finde venner og sådan noget i folkeskolen, fordi jeg var henten mærkelig, der der læst bøger og var sådan lidt socialt akavet og lød sådan meget sådan gammelklog og irriterende, tror jeg. <laughs> um, og det var faktisk først, da jeg, da jeg kom på, på HTX, hvor jeg kom i en klasse med nogle andre folk, der var, der var en del, der havde nogle diagnoser, fordi det var sådan noget matematik, fysik, A-niveau, det der er der nørderne er. Og der var altså der var nogle stykker, der havde diagnoser. Og, øhm, og jeg gik tilfældigvis i D-klassen, så vi endte med sådan, for sjov at blive kaldt diagnoseklassen. Og det, det gav en form for fællesskab at være sådan lidt, nå ja, det er også, der, der er nørderne. Så, øh, så det er også lidt det, vi gerne vil her.
1: Og, yeah. Det er også derfor, at vi tog fat i det navn, jeg lidt har brugt for sjov, fordi vi nok alle sammen lidt kan genkende det, man gerne vil være del af et fællesskab, og man vil gerne være et sted, hvor man kan være sig selv, og hvor det, det vi er, øh, den måde vi er på, er det normale, øh, at man ikke hele tiden er sådan en eller anden random outsider, som man skal tage specielt hensyn til, eller ej. Altså, mm. vi har inviteret en fælles veninde med på et tidspunkt ind og se standup øh, feministisk standup, fordi vi skulle lige tjekke nogle flere bokser af. Øh, og hun er enormt hårdt af efter virkninger af at have maskeret sig selv i jeg ved ikke hvor mange år og kæmper enormt meget med noget stress og PTSD og andre ting. Men fordi vi var en gruppe af folk, der er vant til hinanden og os selv, så blev hun inviteret på en måde, som. Gjorde, at hun var tryg ved at komme med. Vi havde sørget for, at en af os kunne hente op bringe i bil, så hun mm. slap for offentlig transport. Vi havde på forhånd advaret om, hvad der blev serveret til aftensmad bagefter. Ja, og sørget for, fordi vi kan alle sammen lige forskellige ting. Der er noget med tekstur, der er noget, der ikke må røre hinanden, og der er noget, vi bare ikke kan lide. Så vi spiser tit selvmad, fordi så kan man skære alting ud i forskellige skåle, og så kan man selv putte mm. det på sin tillag, man har lyst til at spise. Og alt det er vi informeret om, fordi vi tager det som en selvfølge. Vi gør, sådan gør vi altid. Så da vi inviterer den her person, var hun, hun var fuldstændig overvældet, øh, og hun ja. taler stadigvæk om den dag, og det er over et år siden. <laughs> Æh, det, 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 det er sådan, vi er, og vi vil gerne sprede det lidt ud, fordi der er mange af os, og hvis vi kan skabe et fællesskab, og hvis vi kan aftabuisere en lille smule... Mm. Øh, så, så vil vi blive mega glade. <laughs> og diagnoseklubben, det lyder sådan lidt hyggeligt. Altså, det gør det. Hvad i Uden ja. at du skal spise den klamme skovesnavn. Ja, det
0: behøver du ikke. Du behøver faktisk slet ikke at spise noget, du ikke vil. Vi er meget imod, øh, vi er meget imod det der med, at det, <laughs> der er ikke nogen form for tvang her. Det, øh, det tror jeg er sådan en ting, man tit har oplevet. Særligt hvis man har forskellige sådan, sensoriske forstyrrelser. Nu er jeg for eksempel er meget kredsen, der er Simpelthen nogle smager og teksturer, jeg slet ikke kan arbejde med. Så jeg er også ligesom vokset op med det der, man være super kæsen Og det er, lidt, det er sådan lidt kikset som voksen og være sådan lidt, du er meget kæsen Men det betyder også, at, at jeg er også vokset op med at være blevet ligesom tvunget til at skulle smage på ting. Altså, og det var uanset om jeg fik det dårligt eller græd, eller hvad så folk sådan lidt, ej, hold op med at skabe dig. Du kunne godt lige smage. Ja. Fordi at, der var ligesom ikke nogen, der forstod, hvor hvor ubehageligt det er som autist, hvis du er sensorisk forstyrret så at blive udsat for et eller andet, der simpelthen overvælder dine sanser. Så det er også det her med, at hvis vi ligesom kan udbrede noget forståelse og sige, jamen prøv her. der er masser af voksne mennesker, voksne mennesker i midten af 30'erne, som, <laughs> øh, som, som går og med nogle ting, som du normalt måske ville tro, at jamen, altså, det er der sådan noget, det, det børn er børn af krisne, du ved, det det er som om, at der er en forventning om, at når man nu hvor du er blevet voksen, så skal du ligesom kunne tolerere alle mulige former for ubehag. Og, og, og være, du ved, ja, opføre dig ja. voksent, være moden. Du må, ikke, du, må ikke, du må ikke blive ked af det, eller skabe dig, fordi det er sådan noget små børn gør. Og det er bare særligt svært, hvis man har nogle diagnoser. Øh, fordi så en ting er, at andre mennesker måske kigger lidt mærkeligt til en, hvis man sådan sidder og du ved, til frokosten på arbejdet, og ikke kan spise noget af det, der bliver serveret i kantinen den dag, og så sidder folk og er sådan lidt, okay, altså, du er en, en voksen menneske. Ja. Hvorfor, hvad har du imod de blandede salater? Bare fordi du ikke kan se, hvad der er i dem. Det er <laughs> um, virkelig irriterende. <laughs> det er så irriterende. Borgerlige kantiner er simpelthen, som om det ikke var svært nok at gå på arbejde i forvejen. <laughs> men, men det gør også, at man ligesom bærer rundt på den der konstante skam. Altså, det, og det er også virkelig netop en ting, hvis vi kan autorisere det her, og sige, om prøv at høre. Jeg er sikker på, at der er masser af mennesker, både med og uden diagnoser, som har ting, de, de går, og enten, du ved, så tvinger man sig selv til at bide et eller andet i sig, eller spise noget, man ikke kan lide, fordi at man skammer sig over at stikke ud. Og hvis vi nu alle sammen kunne få lov til bare at være, som vi var, og alle var sådan lidt, nå, jamen, nå, det er Torben, han, han spiser ikke det der, det, det skal du ikke. Altså...
1: Ja, uden at det ligesom blev kom med en label, på ja, en eller anden måde. Ja. Altså, det er bare sådan, okay, men Torben spiser ikke fisk, ja. Hvorfor okay, det? Der er, altså, det kan være tusind årsager til at du ikke spiser fisk. Øh, altså, jeg spiser ikke sjampinger, øh, fordi jeg kan overhovedet ikke. Altså, den der konsistens, det kan jeg, tale, det kan jeg fylde hele helt om, tror jeg hørt. Øh, men, men, i stedet for at folk disse kigger på hinanden i er eller godt og du, du bare, og så skal ja. det bare være i mindre stykker. Sådan, nej, det er selv små stykker, hvis jeg kan smage... Altså, det, de skal slet ikke være der. Det er bare meget nemmere at lade være. Altså, mm. men, men hvis man siger, at man er allergisk overfor det, så er folk sådan, at det er lidt mærkeligt, men det er okay. Mm. Men, men det er altså, okay, jeg hæver ikke op og er sådan ved at dø, men det føles som om, at jeg er ved at indtage noget, der vokser ind i min mund, og vi slår mig langsomt i hjælp. Øh, ja. Altså det er virkelig, virkelig fræstødende ulækkert. Øh, det er lidt den der skovsnæl, <laughs> øh, på, hvor jeg var sådan lidt, lad øh, ja, så, vi vil gerne dele Vores perspektiv, øh, vores erfaringer, også med, øh, hvornår og hvordan øh, kan man sige ting på ens arbejdsplads, øh, hvilket arbejde passer til os. Øh, vi er alle sammen forskellige, så... mm. vi kan komme med vores erfaringer og vores perspektiv på det. Øh, vi kan tilføje statistikker, når det er relevant, øh, fordi vi begge to øh, universitetuddannet, så... Øh, Data er pissefedt. <laughs> vi er, lidt, er Eller også er det, fordi vi har artist, jeg ved det ikke. <laughs> Æ, men men vi, vi gør vores bedste til ligesom at understrege, når det er vores mening, og når det er rent faktisk er noget, vi kan underbygge med fakta. Ja. Æ, og så smider vi selvfølgelig links op, øh, når vi ja. har nogle fakta med.
0: Men øh, man har ikke gået så længe på universitetet, som vi har, uden at øh, sørge for at have en... Øh, en bibliografi med nogle, med, nogle, med nogle kilder til sidst. Så, så hvis vi siger et eller andet, så, som ikke bare er vores egen holdning til ting, så skal mm. vi nok sørge for at, at smide nogle links i noterne. Men ja, helt generelt, så kommer vi til at tage et eller andet emne op per afsnit. Mm. Så kommer vi sandsynligvis ud på nogle sidespor. Fordi, fordi... er det hud Præcis. Øh, nu kom det for eksempel til at handle meget om Charmikion i det her afsnit. <laughs> der, det var ikke vening. <laughs> øhm, så, så det er sådan der. Og, øh, og så kunne vi også godt tænke os, øh, at, øh, at vi i hvert afsnit øh, kommer til ligesom at, at dele ud af nogle sådan, ja, vi kan kalde det tips og tricks, øh, men det kan være alt muligt. Øh, jeg er en af mine, en af mine øh, mange også, som vi også kommer ind på senere, <laughs> er det her med at have sådan, øh, mentale modeller. Altså det her med, at du, hvis, du, hvis du har nogle værktøjer, nogle koncepter og nogle idéer, som ligesom gør det nemmere for dig at få verden til at give mening, og som du kan bruge til ligesom at, ja, og, <laughs> at hjælpe dig igennem. Og der, øh, det, vi vil starte med øh, i dag, det er, øh, det, er det, som øh, Brene Brown som er ligesom forfatter og foredragsholder. Nogen har måske set hendes uh, TED-talk omkring sårbarhed, som er meget berømt. Øhm, hun har det her koncept, hun kalder FFT, eller fucking first time. Og vi er voksne, så vi må gerne bande. Ja, det må I lige finde af. Det kommer vi til, særligt mig. Jeg taler super grimt. Det, altså, det vi optager på Amager, så i jeg øhm, <laughs> Men i hvert fald, så er koncept. <laughs> Det var et tidspring. Øhm, konceptet med, med det her FFT, altså øh, med, med fucking first time, det er det her med, at øhm, det er ikke den første gang. Det er ikke den slags. Øhm, det er generelt det her med, når du skal et eller andet første gang. Noget er nyt, noget er, noget er uprøvet. Du kaster noget nyt, som for eksempel at lave en podcast. Noget, du aldrig har prøvet før. Det kan være super ubehageligt. Altså, man kan virkelig føle sig sårbar og være sådan lidt, åh oh, og hvad nu hvis, og det, jeg ved ikke, hvad jeg laver, det bliver sikkert slet ikke godt. Det bliver super akavet, øh, fordi du har ikke prøvet det før. Og der, der, kan det være, der kan det være en hjælp. Jeg har brugt det meget op til den her optagelse faktisk, og ligesom minde mig om, jamen det her, det er, det er en FFT. Det er første gang, øh, ingen af os har lavet podcast før. Vi har, vi har snakket meget, også andre mennesker. Også med selv. Vi har holdt foredrag og været i paneldebatter, men det der med at optage det og lægge det ud, det er nyt. Og hvis man ligesom anerkender, at det her det er en FFT, det her det er første gang, så hjælper det lidt med ligesom at få, få sat det hele i perspektiv.
1: Altså, det hjælper også en til at sige det højt. Øh, så hvis man går og er lidt nervøs og har fået kørt sig selv lidt op og tænkt, oh, oh, hvad sker der, og jeg kan ikke, og alt muligt andet, men man så ligesom siger, okay, det er første gang, jeg gør det. De mennesker, jeg er omkring, jeg siger det til dem højt. Det her det er en FFT for mig. Måske er det også for jer, det ved jeg ikke, men det er det i hvert fald for mig. Øh, hmm. Så har man en indgangsvinkel til at få forventningsafstemt. Så.
0: Ja. Så det er ligesom... Øh der er ligesom, øh, ifølge, øh, ifølge Brene Brown, vi lægger et, øh, vi lægger et link mm. til, øh, til, til hendes podcast, hvor hun snakker om det. Der er ligesom de, de tre ting, du har, når du står med en, en FFT, det er for det første, det normaliserer det. Altså, husk det er helt normalt, at synes, at det er jo behageligt, øh, det betyder ikke, at der er noget galt med dig, eller at du er en kylling, eller øh, at du, du ved, at hvis det her er det, det skræmmer dig, så, så det er det helt normalt, det er første gang. Og hvis, hvis folk omkring dig også kender til konceptet FFT, eller du ligesom forklarer det, så, så kan de også bedre hjælpe dig og sige, okay, du er lige nu i den her ubehagelige situation, hvor du skal prøve noget for første gang. Vi har lige lidt mere, vi skal nok lige have lidt mere tålmodighed med dig og, og lige give dig en krammer, hvis det er det, du har brug for, fordi at du står i en ubehagelig situation. Og så, så sætter det også tingene i perspektiv. Du kan ligesom ændre om, at grunden til, at det her føles ubehageligt, er, fordi det er første gang. Det bliver ikke ved med at være sådan her. Det bliver ikke ved med at være nyt og farligt. Og det bliver ikke ved med at være lige så skræmmende, forhåbentlig. Fordi allerede næste gang er det ikke længere første gang. Om fem episoder af den her podcast, så er vi sikkert meget mere cool. Eller også vi er vi blevet distraheret og lavet noget helt andet. Man ved det ikke. Men du skal nok, du skal nok blive bedre til det. Og... Bare fordi det her det er første gang, så det er ikke sikkert, det bliver perfekt. Det er ikke sikkert, at det går så godt, som du havde håbet på. Men det er første gang, og det betyder ikke, at nu er du dårlig til alting, og er en fjersko som menneske, og hvad du ellers kan, kan kaste dig ud i uh, dårlige tanker. Og igen, det med forventningsafstemningen. Hvis du snakker med andre om, at jamen, det her det er første gang, så I skal måske ikke forvente, at det bliver perfekt, fordi jeg skal lige lære det. Det kan være at begår flere fejl eller det kan være, at jeg har sindssygt mange spørgsmål, og bliver ved med at spørge om de samme ting. Men, men det er godt lige også at forventningsafstemme, og så også over for en selv. Lad være med at have sådan helt urealistiske forventninger til, at det bliver perfekt første gang, fordi det ved jeg i hvert fald fra mig selv. Jeg, kan, jeg er rigtig dårlig til ting, jeg skal øve mig i. Mm. Det, jeg kaster mig tit ud i ting, som for eksempel at lære at strække, eller hækle, eller spille guitar, eller et eller andet. Og det er man sjovt nok sjældent rigtig god til de første 10 minutter, man prøver det. Det er sådan første gang, man samler sådan på par strikkepinder op. Så, øh, så det er som om, der opstår ikke bare en svitter lige pludselig. Det er som om, man skal sidde og være rigtig dårlig til at vikle garn rundt om det, og holde forkert på dem og sådan noget, og det er forfærdeligt. Og der kan man godt have en tendens til at give op, særligt hvis man har ADHD og ikke øh, kan holde fokus så længe på noget, der er irriterende. Og der er det meget godt lige at minde sig om, at jamen altså... Det der med, at du sidder og synes, at det er ubehageligt, fordi du er dårlig til det. Det går over, hvis du bare holder ved. Så hvis du kan bruge ideen om FFT til noget,
1: så er vi glad. Og hvis ikke, så finder vi på yes. nogle nye tips til næste gang. Så kan vi sikkert finde på noget andet. Men vi nævner det, fordi det her det er vores første episode. nulde episode. Undskyld. Øh, vi nulindexerer. Vi arbejder i IT. Sådan er det. Ja, så starter man med nul. Det er sådan en intro-episode. Det her, vi prøver det hele lidt af. Uh, vi øver os i at sidde med headset på tale uh, ind i en mikrofon. Ja, uh, yeah. det er første gang for os, og uh, vi forventningsafstemmer her med <laughs> jer ja. med fucking first time.
0: Yeah. Jeg tænker,
1: vi runder af for nu. Ja, for ellers så fortsætter det her uh, i evigheder jo. Uh, Jeg tænker,
0: vi slutter inden Jenny begynder at snakke om champagnegang.
1: <laughs> det... Det bliver et helt afsnit for sig selv. Øh, vi har lavet en Facebook-side, og vi har lavet en Instagram. Instagram? Hold kæft, der blev jeg lige gammel. Instagram. <laughs> Midt i, i <laughs> Begge delheder af Diagnoseklubben, og man må mega gerne øh, hoppe derind. Vi vil smide små opdateringer ind og annoncere, hvornår vi går live. Vi vil også lave et lille opslag om, hvem vi er på skrift, så man kan læse det. Og man kan sende os spørgsmål? Ja, det må man mega gerne. både Instagram og Facebook, bare send en besked. Yes. Så, så skal vi nok svare så godt vi kan. Og hvis der kommer mange af de samme type spørgsmål, så vil vi 100% gøre vores bedste for at se, om vi kan lave det om til et afsnit også. Precise. Mega fedt. Ja. Og wow, øh... vi har optaget næsten en halv time nu. <laughs> vores lille intro-afsnit, der skulle være cirka 10 minutter. Men uh, sådan når det hele kommer til at handle om gang. Og, og jeg lover, at jeg nok skal prøve at lade være med at på alle de her fine shiny-knapper. Altså, det er godt. I fremtiden, måske. Jeg lover at prøve at være. Ja,
0: det er ligesom det bedste. Vi kan love at prøve. Vi ja. kan ikke love, at det, det lykkes, Og det er også okay. Mega fedt, ja. Jamen, ja. Så, uh, så tænker jeg, at vi vil takke af fra ja. Diagnoliklubben. Tak, fordi du lyttede med. Og uh, jeg håber, du stadig har lyst til at lytte med i næste
1: afsnit. Vi uh -huh. yeah høres ved, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Nu slukker vi.